0: 《新西方哲学史》编者，英国 Anthony Kenny， 翻译韩东辉，第五章，从米尔到维根斯坦，作者 David Pierce， Anthony Kenny， 第八节，维也纳学派，在二十世纪三十年代，维也纳学派的逻辑实证主义哲学家把逻辑哲学论的思想用于反形而上学。一九二二年，在施里克被任命为维也纳大学科学哲学教授之后，维也纳学派就围绕他逐渐发展起来。其中成员包括哲学家、数学家和科学家，其中有魏斯曼、凯纳普和纽拉特。一九二九年，在布拉格的一次会议之后，维也纳学派发表了名为《科学的世界概念》维也纳学派的宣言。把反形而上学的哲学纲领奉为神圣。这部纲领部分地回应马赫的实证主义。马赫曾参与到反形而上学的斗争中，视之为科学过失的前身。维纳学派的思想发表于在创刊于一九三零年的《认识》杂志上。该杂志由卡尔纳普和柏林大学的赖辛巴赫联合编辑。在施里克被一名精神失常的学生枪杀后，为政治压力，该学派于一九三九年宣告解体。必然真理之所以是必然的，只是因为他们是从言式，而、啊、对世界无所陈述。这种思想特别吸引逻辑实证主义者。过去，逻辑命题和数学命题给经验。主义带来严重困难。经验主义的承诺的是，凡是关于事实的一般命题，其有效性都不可被普遍认识。这样一来，经验主义的又如何处理逻辑和数学真理呢？极少有人愿意像米尔那样否认此类命题的必然性，而承认他们是必然的，但非事实性的。这一观点呢？吸引力要大得多，这就使得实证主义者把彻底的经验论与数学真理的必然性调和起来，让他们随心所欲地攻击形而上学。这一攻击中最强大的武器就是实证原则。该原则最初形式规定命题的意义在于它的实证方式。这种意义使他们把。无法通过实证实验验证或证伪的一切陈述，都当作无意义的陈述排除在外。面对关于绝对之本性、宇宙之目的，或是康德式的物质生的争论，罗辑实证主义者只需要向相互提出的现象上学。现象上学家说：何种可能经验能解决你们之间的争论？如果对立的学派就经验事实和经验可能性达成了一致。那么他们给不出任何答案，啊，他们的相互冲突的陈述也被表明是无意义的。实证原则一出笼，关于其地位和表述的争论差不多同时爆发。这原则自身是重言实吗？亦或需要经验来证实？如果不是重言实，它似乎就会把它自己宣判为无意义的。而且，如果以其。强行式来表述，一任何意义要有意义，就必须能够被最终证实。似乎不仅会排除性而上学，而且也会排除科学上的概括。有些实证主义者采纳了卡尔波普尔建议，科学命题的意义标准性、意义性标准不在可证实性，而在可证伪性。这样，一般命题之所以会有意义，是因为他们最终可证伪。但这样按照这种观点，表存在的命题如何有意义呢？由于无法重建宇宙这里没有任何经验能够最终证伪这样的命题，因此证伪原则被重新表述为弱形式，即如果存在与某命题的真假相关的某些观察，则该命题是有意义的，而且也允许存在许多有意义的命题。啊，按照实证原则，这些命题实际上不可能被证实。但是，即使这样做做这样的限制，也不容易把实证原则应用于与历史相关的问题。啊，对该原则进一步修正，却要面临使之过于宽泛，以至于接受形而上学陈述的危险。尽管有这样的困难，实证主义者却。决心继续他们的哲学纲领。哲学不是一套学说，而是曾经意义的活动。没有科学有资格探索真理。哲学的任务是分析和澄清那些包括在语言的科学用法中的概念，如此可以保护科学家远离堕入形而上学的危险。哲学。与逻辑同一，哲学家陈述是隐含的重言式。在澄清科学语言的过程中，哲学家必须表明一切经验陈述如何以真实函象的方式从基本陈述或基本技术中建立起来。当你这样，我们能够明白复杂经验陈述如何从基本陈述出发构成，我们就能够理解复杂陈述。按照卡尔纳普在《世界的逻辑结构》中说明，这些陈述要成为对经验的直接记录，要了解哪些经验会使我们接受或拒绝特殊的基本句句子，我们就要借助实证原则理解句子的意思。出现在非基本陈述中的语句，其意义来自把这些陈述转化为基本陈述的可能性。而出现在基本陈述中的词语，以其意义来自实质定义的可能性。实质定义就是一种知识，或在字面上，或在隐喻的意义上，指向词语所指称的经验特征。这里的困难是表现自身。基本陈述所记录的几乎是每个个体私有著，如果意义取决可证实性。而证实又是根据我独自经验的心理状态。那么，我如何能够理解他人的意义？史里克试图通过区分形式与内容来回答这个问题。我的经验的内容，内容当我看到历史的东西时，所欣赏的或精粹的东西是诗人的且不可传达的；但我诗人的经验与他人的诗人的经验之间的形式。结构性关系却是公开的、和交流的。当我看到一棵树，或者是一次落入时，我不可能知道别人是否也具有像我一样的经验。我知道的只是，当他们看到一棵树时，他们看到了颜色；当我看一次、嗯、落入时，我也看到了颜色。但是，只要我们把都一致把树称为绿色，把落入换为红色，那就是说。只要我们的经验模式的形式或结构是相似的，那么我们就能够相互交流，构造科学的语言。在史蒂克的实证主义，同齐纽拉特和卡尔布纳看来，他对唯我论威胁的答复并不令人满意。但是，他们接下来提出的解决方案，在其他人看来也同样缺乏说服力。对这一问题最富有洞察力的处理，出现在维特根斯坦的后期著作中。维特根斯坦曾一度与维也纳学派联系紧密，但从二十世纪三十年代末开始，他与逻辑实证主义就逐渐分道扬镳。